0: Herzlich willkommen zur neunten Folge vom Weihnachtspodcast mit Julia R. Und Mittlerweile müsste ich ja auch schon eigentlich fast dich auch ankündigen, Jonas. Jonas, bist du noch dran? Ja. Ja gut, okay. Jonas hat hier gerade noch einen Schokoriegel gegessen, um sich ein bisschen Power für diese lange Folge zu geben. Ich glaube nämlich, dass die Folge auch sehr lang werden wird, schon mal so als Vorwarnung. Ich habe nämlich super viele Nachrichten zu dem Thema heute bekommen, äh, zu dem Thema Weihnachtstradition am 24. oder auch am 1. oder 2. Weihnachtstag. Ich glaube, das wird eine richtig kuschelige, schöne äh, ja und heilige Folge, <lacht> oder Jonas?
1: Ja. Ich bin bereit. Womit ja. fangen wir an.
0: Okay. Als erstes habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wenn jetzt Weihnachtsmarkt wäre, ne? was ja mhm. dieses Jahr nicht ist, was würdest du dir bestellen? Normalen roten Glühwein, weißen Glühwein, mit oder ohne Schuss, ganz wichtig, ne, dann Amaretto oder Rum oder Lumumba mhm. oder ähm, Eierlikör, nee, 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 Eierpunsch oder Apfelpunsch. Ähm,
1: oh. In welcher Runde wäre ich dann da? Wir beide? Oder wäre ich zum Beispiel mit Freunden da?
0: Du wärst mit Freunden. <lacht> okay, okay, okay.
1: okay. Ähm, dann würde ich mir tatsächlich einen Glühwein bestellen. Ich überlege nur, ob mit Schuss oder nicht Jonas. mit Schuss. Ja, mit Schuss.
0: <lacht> okay. Und dann mit welchem?
1: <lacht> Hansenrum.
0: Hansenrum. Ja, das
1: gibt es immer im Rathaus. Ach so, gibt's bei uns in so Hamburg. Ja. Rathaus, Praxik, haben mal immer äh, Rum.
0: Okay, sehr gut. Ja, ja alles klar. Gut. Und wenn du jetzt mit mir unterwegs wärst?
1: Einen normalen Glühbirn.
0: Okay, alles klar. Und wenn du jetzt mit deiner Oma unterwegs wärst?
1: Ähm, na, ich, ich mag ja auch Lumumba gerne, ne? Aber davon kann ich maximal nur eintrinken.
0: Ich muss auch sagen, dieser Kakao mit so viel Milch, ich, ich ja. verstehe nicht die Leute. Ich war mal mit einer Gruppe unterwegs und wir waren bestimmt zwei Stunden lang an diesem äh, Glühweinstand und der hat sich, glaube ich, <lacht> sechs Lomomas oder oh, so wow. angezogen in der Zwischenzeit. Und ich verstehe nicht, wie man so viel von diesem Kakao trinken kann. ey. Das, wird mich auch, das verklebt doch den ganzen Magen <lacht> ja. von innen. Das
1: ist echt krass. Mhm. Ein Glühwein ist nicht besser, aber ja. Kakao ist schon richtig krass mit der Milch. Was würdest du denn trinken?
0: Ich habe ja weißen Glühwein für mich entdeckt, ne? Das ja. kennen noch nicht so viele. Der schmeckt richtig lecker.
1: Ja, da haben wir mal die Vertestung, äh, Ver Verkostung heißt das, ne? Ja. So gemacht. Äh, da müsst ihr mal mit Augen zu auf dem Weihnachtsmarkt weißen Glühwein probieren und roten Glühwein probieren. Und ich sage, ihr erkennt nicht den Unterschied. Nein. Das ist richtig krass. Doch, 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 100 pro. Erkennt man nicht. Besonders, wenn man <lacht> denkt, so hier, ich habe dir einen Glühwein mitgebracht. Irgendwie so, denkt man, das ist ein roter, das ist ein weißer. Aber dann guckt man drauf und denkt, so, okay, krass, schmeckt ja irgendwie genauso gleich. Also es gefühlt 98% gleich. Richtig, Wirklich? richtig krass. Weil ja, ja. es ja auch mega viel so Gewürze und Zucker einfach nur so reingehauen und... Ähm,
0: ja. Okay, krass. Also ich, na gut, ich, ich dachte immer, das wäre so ein Unterschied. ich dachte ja, also man bildet das, sich
1: das, glaube ich, ein bisschen ein. Also keinen Unterschied wird es geben, aber... Man schmeckt es nicht so krass. Nee.
0: Ich finde diesen weißen Glühwein, so habe ich mir das zumindest immer eingeredet anscheinend, dass der nicht so schwer ist wie roter. Ja. Und was auch noch ein Winner ist, ist, dass dieser weiße Glühwein nicht die Lippen und so färbt. Ja, Weil nachdem man 5000 Glühwein oder so getrunken hat, dann, dann sind die Lippen lila, die Zunge, gefühlt alles drumherum irgendwie. Also irgendwie, ja. deswegen bin ich ein weißer Glühwein-Fan. Und was äh, viele unterschätzen ist Apfelpunsch.
1: Ja, ja.
0: Ich, da habe ich eine ganz witzige Anekdote. Ich habe äh, damals ja mal auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, vier Jahre lang, weil ich das so toll fand, in am im Glühweinstand auf dem Rathaus-Weihnachtsmarkt, äh, diesem traditionellen bei uns in Hamburg. Und äh, da gab es halt auch, klar, Apfelpunsch und alles. Und ich dachte immer, dass Apfelpunsch alkoholfrei wäre. Also, mmh, ich bin davon äh, hast, du
1: das, hast du das nicht letztes Mal erzählt schon? Nee. Was okay. ah, mir, hast du mir erzählt, das ich nur dir erzählt?
0: Ich dachte, dass das Apfelpunsch kein äh, kein kein Alkohol wäre. Dann hab ich immer. <lacht> da haben Leute so gefragt: Ja, es denn hier auch irgendwas so ohne Alkohol? Und dann ja, habe ich dann gesagt, äh, ja, ohne Alkohol hier Apfelpunsch oder oder Kinderpunsch. Dann haben die sich ganz oft für den Apfelpunsch entschieden, bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass da Alkohol drin ist. Aber wahrscheinlich jetzt nicht so viel, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Drama. Also ich habe es jetzt nicht, zum Glück nicht an Kinder verkauft, weil die gehen dann ja auch nicht allein auf den ja. Weihnachtsmarkt. Aber ich hab ja, auf jeden Fall ein Jahr ja. lang habe ich Apfelpunsch unter Alkoholfrei eingebucht. Ja, das war herrlich. Ja, aber ähm, schmeckt sehr lecker. Vor allem mit Calvados oder wie, was man dazu noch so trinkt. Ja,
1: ich habe Apfelpunsch auch nie getrunken ich? ich dachte auch immer so, also war ich war mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich Alkohol hat oder nicht, aber ich habe dann keine Experimente gemacht, diese so zu kommen, Weihnachtsmarkt, Glühwein, mit oder ohne Schuss, das war immer nur die Frage.
0: Ja, achso, <lacht> mit oder ohne Schuss ja. und jeder wusste schon direkt Bescheid, Glühwein, ja alles klar. Ja, es ist ja irgendwie schade, dass es dieses Jahr ausfällt. ne Jetzt, wo wir gerade darüber reden, das war immer ein geiles Gefühl, wenn man mit so einer Truppe da hingegangen ist. Der Erste, der die Runde geschmissen hat und den Pfand zahlen musste, war immer der Gearschte, weil das Pfand hat man ja. nie wieder gesehen. Muss man ganz ehrlich sagen?
1: Es war ja immer so zwei bis drei Euro, äh, so zumindest auf dem Rathausmarkt ja. so äh, in Hamburg, so Pfand mhm. pro Becher. Ja, genau. Und da gehst du dann halt schon mit so einem 40er oder sowas oder 50er raus in die Runde. Die,
0: in die erste Runde auf jeden Fall. Mhm. Danach, wenn du schon deine, deine Gläser, sage ich mal, hast und schon Pfand bezahlt hast, dann ist easy. Aber das Ding ist, dass jeder aus der Gruppe dann langsam verschwindet und so. Und den fancy sind wieder. Ja auch,
1: dann bist du in der Gruppe mit so sieben, acht Leuten. Und als ob wirklich jeder dann äh, eine Runde ausgibt. Dann würde ja, man ja, ja. acht Glühweine trinken. So.
0: Das ist ja unvorstellbar für dich. Ne? Ja, aber
1: die meisten haben dann ja... Aber gut, ich man. Mein, naja. ja. Man geht ja auch nicht auf meiner Weihnachtsmarkt um Plus ich weiß, zu machen. Ich, ne? ich weiß.
0: Na gut, das war die eine Frage. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz wissen, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema starten. Bis wann hast du, weißt du eigentlich, bis wann du an den Weihnachtsmann geglaubt hast? Und wenn ja, weißt du noch, wie das rausgekommen ist? Oder wie haben deine Eltern das immer so geschafft, dir diesen Glauben so halten zu lassen?
1: Mhm. Ich habe nicht das eine, den einen Moment, wo ich dann auf einmal nicht mehr dran geglaubt habe. Also ich weiß, dass er früher gekommen ist. So, Das war der Bruder von meinem Onkel, der ist dann immer so durch den Garten <lacht> und wir waren natürlich immer so mega aufgeregt und <lacht> so haben rausgeguckt und waren so, oh, guck mal, da kam der Weihnachtsmann und erinnert das auch noch ein bisschen, wie mein kleiner Bruder, das hat fünf Jahre jünger, wie mm. es bei dem halt auch noch war, so. Mm. Ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so den einen Moment, wo ich sage, so, oh, da habe ich jetzt aufgehört oder, so, okay. ähm, also es war auch eher früher als später, also meine Eltern haben es jetzt, glaube ich, nicht auf äh, Krampf so aufrechterhalten, so dass ich jetzt der letzte in der Klasse bin, der jetzt noch am Weihnachtsmann glaubt, so ungefähr, sondern dann war es halt irgendwann irgendwie so.
0: Echt? Ich, ich, ich habe, also meine Eltern, und das fand ich richtig toll, dass meine Eltern versucht haben, wirklich, dann anders auf Krampf, dass ich, so also lange es geht, an den Weihnachtsmann und sowas glaube. Ich finde es auch wichtig, weil so, so an etwas zu glauben eigentlich so schön ist. Ich meine, wie schön ist Weihnachten nochmal mehr, weil ich, ich liebe ja auch Weihnachten jetzt, aber wie mhm. schön ist es nochmal, wenn du wirklich glaubst, dass es so ein übernatürliches, also, also ich finde es so geil irgendwie und deswegen, ich glaube, ich habe bestimmt am längsten in meiner Klasse fast an den Weihnachtsmann geglaubt, meine Mama, ich erinnere mich noch genau an die Situation, meine Mama erzählt ja auch immer wieder gern auf ähm, Weihnachtsfeiern oder irgendwo, wo hm. ich mit meiner besten Freundin und meiner Mama zusammen, äh, vierte Klasse war das oder so, nach Hause gegangen sind und dann meinte äh, meine freche beste Freundin, die das natürlich schon seit drei Jahren gefühlt geblickt hatte, <lacht> und meinte dann so... Hey, du glaubst ja nicht wirklich nur an den Weihnachtsmann, oder? Und dann hat meine Mama, ich habe das gar nicht gemerkt in dem Moment, meine Mama hat sie, glaube ich, so böse angeguckt. Oh mein Gott, sie hat ihr so den Todesblick zugeworfen, meiner besten Freundin, dass sie gar nichts mehr sich getraut hat <lacht> zu sagen. So, weil meine Mama hat echt einfach versucht. Meine Mama hat echt versucht, mich immer so abzuschotten von diesen ganzen bösen Kommentaren. Und ich war dann eh immer schon so, ich glaube dran, mir kann keiner was erzählen, weil meine Eltern haben oh. das immer so clever gemacht. Ich war, echt ich, ohne Witz, ich glaube, ich habe bestimmt bis bestimmt bis 10 an den Echt? Weihnachtsmann
1: geglaubt. Krass. Ja, aber ist cool. Meine
0: Eltern haben das auch immer so clever äh, gespielt, jetzt im Nachhinein, ähm, weil immer wenn wir, wir waren immer im Gottesdienst, dann sind wir zurückspaziert so in unserer Nachbarschaft und so, und dann haben wir immer schon so durch die Fenster geschaut und die haben schon Geschenke ausgepackt. Nochmal haben meine Eltern immer schon so gesagt, ah, vielleicht äh, war der Weihnachtsmann <lacht> ja auch schon bei uns in der Straße, wenn er jetzt hier schon war und so. Und dann waren wir natürlich immer so krass ja. aufgeregt. Und dann, äh, war das halt, ich weiß nicht so wie die es gemacht haben, also jetzt ich fand es halt damals so krass, dann sind wir nach Hause gekommen, sind ins Wohnzimmer gelaufen und da waren halt Geschenke mhm. schon so und es war für uns dann einfach logisch, dass es unsere Eltern ja. nicht sein konnten so ja. und dabei war es halt einfach nur so, dass meine Mama jedes Mal mal kurz vor Gottesdienst meinte, oh ich muss noch mal ganz schnell auf die Toilette lieber und dann hat sie innerhalb von 30 Sekunden glaube ich die ganzen Geschenke aus dem <lacht> Keller so unter den Baum geschmissen so und ja. positioniert damit, wenn wir nach Hause kommen, dass da alles halt ist. Genial. Aber du musst es als Eltern einfach clever spielen. Ja, also ist ja auch
1: super süß, ne? Natürlich, wenn man Kinder hat, die noch so dran glauben ja. und das ist ja auch irgendwie so der Zauber, ne? Dann ja, das Weihnachten. Ja, ist super schön.
0: Deswegen, ich würde das auch, glaube ich, wenn wenn wir dann irgendwann Kinder haben, ich, ich würde das auch für uns irgendwie so cool finden, wenn unsere Kinder so lange an den Weihnachtsmann glauben, weil wie geil ist es, wenn Kinder mit so, äh, wenn Kinder darauf so aufgeregt sind.
1: Haben Sie denn? Äh, das quasi auch ausgenutzt, deine Eltern so im, während des Jahres und gesagt ah, wenn du jetzt hier böse ja. bist, dann kriegst du keine Geschenke von Weihnachtsmann und Klassik,
0: so. ja klar, mit der Route und ah, so. Das, das hat mein Vater mal gesagt. Ah. Ja, willst du, dass da nur eine Route liegt dieses Jahr und so? Und nein,
1: ich mach alles gut.
0: <lacht> <lacht> ja, das war irgendwie immer schön. Deswegen ich kann ich auch gar nicht sagen, wann ich nicht mehr dran geglaubt habe. Ich glaube, irgendwann war es dann einfach wirklich das Alter. Aber ähm, ich glaube, meine Schwester hat nicht so lange dran geglaubt, weil äh, meine Schwester war schon immer, sie hat mehr hinterfragt als ich. Ich bin so relativ, ja. so ich gehe halt so durchs Leben, so wie man es mir halt erzählt, gefühlt. Das war für meine Eltern <lacht> relativ easy. Meine Schwester hat viel mehr hinterfragt und ähm, meine Schwester ist irgendwann, als sie acht oder neun, weil sie hat auch lange geglaubt an den Weihnachtsmann, aber irgendwann ist sie, glaube ich, als meine Mama meinte, sie müsste mal kurz auf Klo äh, oh nein. Ja, richtig traurig. Meine Schwester hat es richtig doof erfahren. Ist sie nochmal <lacht> reingegangen und die Tür stand irgendwie noch so halb offen oder so. Und hat dann gesehen, wie meine Mutter so die Geschenke fappt. Oh Gott, das liegt, ist ja aber... Das ist
1: richtig ein, ist echt ein Trauma in Kindheit. <lacht
0: <lacht> aber sie hat sich, naja, sie hat es sich ja schon irgendwie so ein bisschen gedacht dann in dem Sinne. Ich glaube, ja. das war dann so... Meine Schwester als wirklich ein bisschen abgeklärter als ich immer schon gewesen. Hat so sie dir das dann Kranke? erzählt oder hat sie ja, dich jetzt Nee, sie hat es mir dann erzählt, aber dann... Ich war ja älter, also ja, ja. für mich war es alle auch kein Schock mehr. Aber ja, so war das auf jeden Fall. Ich, ich, oh Mann, manchmal würde ich gerne wieder zurück zu der Zeit. Das ist schön, wenn man an den Weihnachtsmann glaubt. Ich, ja. ich glaube ja auch irgendwie an den Ist ja auch
1: cool. Also ich meine, ich sag, also ich ist mir ein bisschen glatt aus wahrscheinlich jetzt, aber so im übertragenen Sinne ist es ja in der Kirche auch so, irgendwie alle, die da sind, glauben ja gemeinsam ja auch irgendwie so an Gott so und mhm. finden das ja auch schön so gemeinsam halt an irgendwas zu glauben und yeah. während des Jahres halten halten sich auch an gewisse Regeln irgendwie, die so die Religion irgendwie vorgibt und ähm, das gibt ja auch so eine Gemeinde komplett halt so und so ist das ja bei Kindern also im geringerer Form mit dem Weihnachtsmann der ja halt auch irgendwie so.
0: Ja, deswegen.
1: Vielleicht gibt es ihn ja auch wirklich. Also man weiß es ja nicht.
0: Ich, ich glaube wirklich, dass im Nordpol sowas ist. Jonas, <lacht> ja. es kann nicht sein, dass unsere Welt so normal ist. Irgendwas, irgend so ein kleinen Zauber muss es doch geben. Deswegen, ich liebe Weihnachten auch, weil ich ich weiß zwar, dass unsere Eltern so die Geschenke dahin liegen. Ja, ich weiß <lacht> es mittlerweile mit meinen 26 Jahren. Aber ich glaube irgendwie trotzdem, dass es so an Weihnachten, ich meine, ganz, ganz, ganz oft redet man auch von so Christmas-Wundern. Ich glaube, irgendwas so Passiert immer so an Weihnachten. Ja, ich glaube äh? zum Beispiel auch, ich habe immer damals auch dran geglaubt, wenn ich so am 24. Um Punkt, 24 Uhr, wenn ich da so die, von so einer traditionellen Uhr, so dieses Ding, 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 Ding hören würde, hm. dann äh, dachte ich immer, man kann sich da was wünschen, und dann äh, wird das wahr.
1: Vielleicht ja. schneit es ja auch noch Weihnachten.
0: Echt, jetzt hast du gerade geguckt?
1: Nee, also ja, es ist 5 Grad, aber oh, vielleicht, aber Donnerstag ist Weihnachten ja. äh, und da steht ja mal beim iPhone so die Tagestemperatur. Ja. Und dann steht ja die Tiefstemperatur Aha. und die ist minus eins.
0: Oh mein Gott, Leute. Ich schwöre, ich könnte jetzt heulen. Ne? Wenn es schneit dieses Jahr, auch noch im Corona-Jahr, dann, ich bin wunschlos glücklich. Ja,
1: da muss du vielleicht ein bisschen länger aufbleiben, so Tiefstemperatur ist immer irgendwie so Ist mir so egal, Ich bleibe die ganze Uhr Nacht, morgen. ich gehe auch im ja.
0: Morgenmantel dann raus <lacht> und Schnee ist mir so kacke. Um ja. einfach einmal Schnee an Weihnachten ja. wieder zu erleben. Naja. So, dann lass uns doch jetzt zu unserem Thema kommen, Jonas. Und zwar, ähm, wie der 24. bei uns allen abläuft. Leute, es ist einfach nur noch viermal schlafen, dann ist schon der 24. Krass, ne? Das ist so crazy. Ich bin jetzt schon irgendwie aufgeregt, ähm, auch wenn dieses Jahr viele Sachen so wegfallen werden äh, werden. Aber trotzdem ist es ja immer noch Weihnachten und wir haben zu diesem Thema so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich würde direkt einfach mal mit einer Sprachnachricht von euch erstmal anfangen. Und zwar, das hier ist Nick.
2: Also wir essen übrigens immer vor der Bescherung. Die Bescherung dauert bei uns immer sehr lange. Also jeder packt sein Geschenk einzeln aus und alle gucken zu und es wird ausprobiert. Und erst wenn das abgehakt ist, bekommt der Nächste sein Geschenk. Und ähm, obwohl wir immer sagen, wir schenken uns nichts, ist der Baum immer proppend voll mit Geschenken. Und das dauert wirklich bis spät in die Nacht, bis alle Geschenke ausgepackt sind. Und das ist wirklich immer so ein Fest. Deswegen wird vorher gegessen. Ähm, bis vor ein, zwei Jahren, ähm, als die Kinder noch so 13, 14 waren, kam noch das Christkind und alle mussten raus und da hat geklingelt. Und dann kann man... Bei laufender Musik ins Wohnzimmer, es lief stille Nacht und der Baum war geschmückt und eingeschaltet und mit den Geschenken darunter. Vorher wird der Baum übrigens auch nicht eingeschaltet, das ist ganz wichtig. Und eine Tradition ist noch, um Mitternacht dann Spargelröhrchen zu essen. Ich musste
0: gerade so schmunzeln und zwar bei dem Part mit dem stille Nacht, wenn die Kinder reinkommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsch. Ähm das war bei uns damals, also bevor ich zu dem jetzt, wo wir erwachsen sind, traditionellen Ablauf kommen. damals, als wir kleiner waren, das war jedes Mal zum Schreien. <lacht> da sind wir auch immer so, meine Mutter hat mir in meiner Schwester immer so ganz süße Kleider angezogen. ist sowieso immer so geil, die Kinder, glaube ich, anzuziehen, so für den Heiligabend immer mit so Rüschen, Spitzen, Kragen und keine Ahnung, was ich da alles anhatte und so ein Kordkleid und naja, egal, auf jeden Fall ähm, mussten wir auch, also es wurde dann Musik angemacht und dann mussten wir, gefühlt wie auf so einem Catwalk, so die Kinder kommen so rein woo! und die Geschenke und meine Eltern dann mit ihren ganzen drei, vier Digi-Camps, die dann auf uns gerichtet waren und das jedes Mal immer gefilmt haben. Das ist irgendwie geil, oder? Mm -hmm.
1: Ja, finde ich auch cool. Also man muss es ja, groß aufziehen, zelebrieren. Ja, ja. Ähm
0: naja, weil, ähm, ich habe auch mal gehört, in Amerika ähm, ist ja, legen die die Geschenke in manchen Familien nicht erst ähm, sozusagen kurz vor der Bescherung dahin, mhm. sondern die liegen da manchmal schon länger so unterm Weihnachtsbaum, so einige Geschenke, weil die es schön finden, von diesen schön verpackten Geschenken noch länger Zeit zu haben. Mhm. Deswegen äh, finde ich gerade in Deutschland, weil da passiert sehr ja kurz vor knapp immer alles, muss man diesen Eingang und so und dieses, diesen Moment, wo die Geschenke da drunter liegen, auch ein bisschen zelebrieren, weil sonst wird ja alles derbe schnell dann aufgerissen irgendwie oder ne?
1: Ja klar, aber <lacht> ich finde, also wir haben es früher ähm, nie so krass groß aufgezogen, also mittel würde ich sagen. Also als Kinder <lacht> klar, der kann da kam der Weihnachtsmann und wo es ein bisschen größer, mhm. aber jetzt jetzt halt so mittel. Aber ich feiere es bei allen Haushalten, die es groß aufziehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, das kannst du natürlich machen, solange die Kinder auch noch, obwohl wir haben es, glaube ich, auch noch, als wir 16, 17 gemacht. <lacht> oh Gut, was soll's. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von Edgina.
3: Heiligabend läuft bei uns eigentlich immer gleich ab. Ähm, ich fahre zu meinen Eltern, dann kommt meine Oma. Beziehungsweise meistens ist sie schon da, weil meine Oma immer 15 Minuten früher kommt. Ähm, das kalkuliert meine Mutter auch schon seit Jahren ein. <lacht> ähm, wenn sie zum 16 Uhr einlädt, weiß sie, um Viertel vor vier steht meine Oma auf der Matte. Und natürlich ist der Weihnachtsbaum an. Ähm, und ja, die Geschenke werden drunter gelegt. Und dann ja, bringen wir erstmal einen entspannten Nachmittag bei ähm, Kaffee und Kuchen, ein paar Snacks und <lacht> Sekt. Und ähm, ja, das dauert dann alles erstmal ein bisschen, dann gibt es Abendessen und danach ähm, ja ganz ruhig und besinnlich Bescherung, wobei meine Oma es immer nicht abwarten kann
0: das ist geil bei ihr mit der Oma, mit diesem, dass sie immer chronisch einfach eine Viertelstunde zu, äh, zu früh kommt. Das ist so auch wie bei uns. wenn wir ja. Unsere Oma einladen. Ist, ich weiß sogar, dass meine Oma und mein Opa damals auch noch, als er gelebt hat, der saß auch ganz oft noch draußen eine Viertelstunde wenigstens im Auto, weil er anstandsweise nicht zu früh kommen wollte. Ja. Aber es ist so geil, dass Großeltern einfach immer zu früh kommen. Ich würde gerne mal wissen, ob es Omas gibt oder Großeltern, die zu spät kommen.
1: Also bei uns war es auch immer... Viel zu früh, also wir haben uns dann halt immer um 16.30 Uhr bei mhm. unserer Tante sozusagen mhm. zum Kaffeekuchen erstmal getroffen und ähm, das heißt, dann sind wir, also brauchen so... Maximal zehn Minuten hin. eher fünf, ne? Mhm. So, das heißt 20 nach los, das ist mhm. aber dann waren die bei uns schon um kurz nach vier, äh, um sicher zu gehen. Also, naja, gut, also es war auf jeden Fall echt ja. so.
0: Also mein wenn wir lieb. direkt
1: losgefahren wären, wären wir viel, viel zu früh da. Aber und wir waren ja dann auch noch zu früh da. aber ja, es ja. Ist einfach,
0: ja. Ach, herrlich, Großeltern. Ja, und dann würde ich auch gleich sagen, weil ich kann auch schon kaum innehalten, wie es denn bei uns am 24. Oh ja.
4: abläuft.
0: Okay, also, wie gesagt, es ist immer noch ein Unterschied, wie als man klein war, aber jetzt so die letzten Jahre, wie das so traditionell bei uns ablief, war eigentlich, dass ähm, am 24. ist jeder, wir haben gefrühstückt und da ist ähm, morgens jeder so seiner Wege nachgegangen. Erstmal mein Vater am 24. Früher
1: jetzt, oder? Also jetzt. Also. Also jetzt schläfst du ja, schlafen wir zusammen sozusagen. Ja,
0: ich weiß. Ach Aber so, von war so jetzt? Also Ari, ja, guter Einwurf. Na gut, jetzt, in, also seit ich nicht mehr zu Hause wohne, ähm, stehe ich halt morgens auf. Und eine richtige Tradition gab es ja nicht. Also jeder, ich sag mal so, ich feiere ja den 24. mit meiner Schwester, äh, mit meinem Papa und mit meiner Mama. Und am morgens macht jeder noch so das, was er so machen muss. Mein Vater ist mhm. meistens noch in den Shops und sucht noch für meine Oma oder für irgendjemand noch ein Geschenk. Meine Mama bereitet schon äh, zu Hause den Braten vor, den es dann immer gibt schon und äh, kocht eigentlich da zwei, drei Stunden schon mal alles vor, damit sie dann am 24. abends natürlich nicht äh, in der Küche die ganze Zeit stehen muss. Ähm, meine Schwester pff, Macht auch ihr Ding, geht meistens nochmal zum Sport oder so. Und wir sind ja letztes Jahr zum Beispiel Brunchen gegangen noch morgens. Ich finde es immer ganz cool, morgens aufzustehen und sich irgendwie so fertig zu machen, zu duschen, nebenbei Christmas Musik laufen zu lassen und so. Und äh, ja. Ich weiß auch nicht, also sich einmal schon mal so ein bisschen einzustimmen. Ich fand das Brunchen auch ganz cool. Da kriegt man auch schon mal so ein kleinen Säckchen und so und <lacht> heitert sich schon so ein bisschen an. Ähm, dann, als wir dann fertig waren oder wenn ich dann fertig bin mit Frühstücken oder Brunchen oder so, fahre ich tatsächlich dann auch schon zu meinen Eltern damit mit so einem Riesensack voller Geschenke. Also diese ja von mir kommen dann, ähm, und dann komme ich nach Hause und dann äh, ziehen sich meine Eltern la langsam eigentlich auch schon um, da ist es zwar erst 14 Uhr, aber dann ähm, bevor wir dann in die Kirche um 16 Uhr gehen, das ist immer traditionell um 16 Uhr, ähm, trinken wir dann, setzen wir dann manchmal noch so einen Glühwein auf und setzen uns ins Wohnzimmer und äh, schnacken immer schon ein bisschen und so und dann äh, müssen wir tatsächlich auch um 15 Uhr meistens schon in die Kirche los, weil... Ähm, in der Kirche, ihr kennt das ja sicher auch, die beliebtesten Gottesdienstdienste sind ja meistens immer so um 16 Uhr rum. Und mhm. da, um einen Platz, also so einen Platz zu ergattern, musst du mindestens, mindestens eine Dreiviertelstunde vorher da sein. Das ist für mich ja. so crazy heutzutage. Ähm, das heißt, ich, ich, ich bestehe auch immer darauf, dass wir um 15 Uhr das Haus verlassen und uns ins Auto setzen und dann zur, zur Kirche unseres Vertrauens fahren. Und dann äh, stehen wir dann teilweise da in einer Schlange eine halbe Stunde erstmal draußen, meistens hier in Hamburg dann immer schön mit Regenschirm. Ähm, das ist immer herrlich. Und dann, wenn die Kirchentüren aufgemacht werden, Jonas, ich, du warst ja lange nicht mehr an Heiligabend in der Kirche. Ja. Das ist ein Spektakel. Irgendwie liebe ich, weil es auch schon Tradition ist. Ja. Wir teilen uns immer auf, wir vier. Ich und meine Schwester unten, meine Eltern gehen schon hoch, einer rechts, einer links. Oh, das <lacht> das ist richtig gut geackert. Das ist absolut professionell. Ja, ähm, es ist einfach so witzig, wir teilen uns auf und jeder sucht irgendwo vier Plätze. So, mittlerweile sind wir schon nicht mehr so wählerisch, dass wir nebeneinander zu viel sitzen müssen und uns reichen ja schon zwei, zwei, irgendwie so. Mhm. Und ähm, ich habe noch so eine, das war Wahnsinn, Jonas, du kennst die Story auch schon. Ähm, ich habe dann einmal vier Plätze noch erspäht aber ein anderer Typ auch, ein Familienvater. Mhm. So, der war auch, glaube ich, ganz nervös. Ähm, wir haben uns beide angeguckt. Wir haben uns auch gesehen, dass wir beide auf diese vier Plätze zu zugelaufen sind. Das war wie so beim Schlussverkauf. Wir sind beide angefangen, haben angefangen zu rennen. Und dann hat er den clevereren Move gemacht, der eigentlich wirklich nicht durch den TÜV geht. Aber an Heiligabend in der Kirche ist anscheinend alles erlaubt. Er hat seine Jacke im Rennen ausgezogen und hat die auf die vier Stühle geschmissen.
1: Äh? Seid ihr so nebeneinander gerannt oder so aufeinander Nein, zu?
0: Aufeinander zu. Oh, das ist
1: krass.
0: Er hat, einfach, er hat einfach, seine Jacke ausgezogen, und hat die auf diese Stühle geschmissen und dann war sozusagen reserviert.
1: Ja und du hast ihn so angeguckt. Und ich hab dann,
0: ich musste weiter gucken, Jonas. Du kannst dich nicht schnell, du kannst dich nicht lange aufhalten. Ja, gut, hätte ich mit dem diskutiert und verloren, dann hätte ich ja. keine Plätze mehr bekommen. Das heißt, Na, ist gut.
1: Ich mein, man kann ihm nicht ne? Ich meine, er macht es nicht <lacht> zum ersten Mal. Du machst es auch nicht zum ersten Mal. Das scheint da du weißt, wohl Gang und Gebe zu sein. Ne? <lacht>
0: Eigentlich irgendwie herrlich, ich weiß nicht, eigentlich geht's nicht, aber es ist immer wieder spannend, was da abläuft in der Kirche, Geil. weil keiner hat halt Bock, diese Stunde zu stehen. Ja. Das ist einfach so, hast keinen Bock drauf. Du siehst irgendwie schick aus, willst auch deine Jacke irgendwie ablegen und so und naja, und auf jeden Fall ähm, ja, haben wir dann immer Plätze bekommen, weil irgendeiner von uns vier hat dann irgendwo noch Plätze erspäht. Also manchmal sind es gute Plätze, manchmal ganz hinten, hinter einer Säule. <lacht> also dann so. Und ähm, ja, dann nehmen wir auf jeden Fall immer den Gottesdienst mit, weil es ist so schön an Heiligabend im Gottesdienst die Lieder, die gesungen werden, die äh, die ganzen Predigen äh, und es ist einfach, es ist einfach jedes Mal wunderschön und ähm, vor allem es wird ja Stille Nacht gesungen und ganz zum Schluss der Abschlusssong ist ja immer O oh, du Fröhliche. Ah. Oh, das da kriege ich gern saut. Da steht die Kirche noch mal auf. Die Lichter gehen in der Kirche aus. Nur, nur der ist äh, Weihnachtsbaum ist erleuchtet. Und alle singen, oh du fröhliche. Das ist vor allem richtig. auch
1: mit der Orgelmusik, die dann ja, irgendwie ja. gerade so in der letzten Strophe oder im letzten Refrain dann nochmal so alles gibt. und ist so.
0: ja, natürlich geil, zusammen. ne?
1: Alle haben so Gänsehaut und singen. Und ja,
0: und, und vor allem mit diesem Wissen, dass danach so mal nach Hause kommt mhm. und es gibt so Bescherungen und so. Und ja. jeder freut sich auf den Abend. Ja, das finde ich schön. aber auch,
1: der Weihnachtskirchensong Odo oh Fröhliche und ja, der Gemeinschaftssong, so der am coolsten ist, ja, glaube ich, ja. relativ unstrittig, hoffentlich.
0: Ja, ich denke unstille nachts, so. aber Odo oh Fröhliche ist natürlich noch so dieses. Gnadenbrief.
1: Ja, da kann man dann raushauen, ne?
0: Weihnachtszeit. Es ist einfach geil. Und genau, ich liebe es. Meine Schwester und ich hingen uns auch über den Arm und sind so schon so mitgewippt irgendwie und so. Oh, es ist ey, immer wieder schön da in der Kirche. Und ja, genau. Also dann fahren wir nach Hause oder gehen nach Hause, je nachdem, wie das das Wetter zulässt bei uns. <lacht> ähm, ist ja immer äh, ja, ein Überraschungspaket. Und dann, ähm, genau, wenn wir jetzt spazieren gehen, dann, äh, also zurück, dann gucken wir mal schon in die Häuschen rein, habe ich ja schon erzählt und gucken halt so, ach, guck mal. Die machen schon Bescherung oder da brennen Lichtlein mhm. und so. Ich finde es auch immer so ganz schön, so die Lichterketten mir nochmal überall anzugucken. Und ja, dann sind wir zu Hause, dann ist es so 17.30 Uhr, dann essen wir mal relativ spät Kaffee Kuchen und ähm, so Plätzchen. Mhm. Und dann äh, fang, fangen wir auch währenddessen schon mit der Bescherung an. Also wir machen die Bescherung auch vor dem äh, traditionellen Abendmahl. Ja. Und äh, das dauert dann auch bestimmt so zwei, drei Stunden. Jedes Mal sagen wir immer so, ja, wir wollen uns gar nicht so krass viel schenken. Und am Ende ist es spektakulär, immer wie viel Päckchen da liegen. Aber das macht Weihnachten auch irgendwie <lacht> aus bei uns. Und dann immer so, ach, das ist auch noch für mich. Nee, das ist immer so typisch meine Eltern. Ähm, und dann irgendwann so gegen 20, 30, 21 Uhr, relativ spät. Ähm, holt dann, wärmt dann meine Mama das, was sie schon am Tag die ganze Zeit schon, äh, sag ich mal, ähm, zubereitet hat, dann nochmal auf und so und macht äh, die Kroketten in den Ofen und so weiter und so fort. Und dann äh, essen wir ganz entspannt mit, mit äh, Vorspeise, Hauptgang, noch Nachtisch und äh, dann ist es meistens irgendwie auch schon dann so... Boah, 23 Uhr fast, dann gucken wir noch äh, Loriot-Weihnachten bei den Hoppenstädten. <lacht> Absoluter Klassiker. Mein Vater besteht auch immer drauf. Und dann irgendwann so gegen 24 Uhr. Entweder wir sind noch krass drauf und, und spielen noch was oder wir sind einfach wirklich hundemüde von dem Essen oma. und von allem, dass wir dann schlafen gehen. Und meine Schwester und ich schlafen dann auch immer noch traditionell dann bei meinen Eltern. Ähm, einfach weil es so schön ist, dann sich nicht nochmal mal ins Auto setzen zu müssen mm -hmm. oder so sondern so diesen Abend gemeinsam zu viert ausklingen äh, zu lassen und dann ja, das ist so der einfach viele ist
1: viele Traditionen die auf jeden Fall noch gewahrt werden. Ja. Macht es ja aber auch aus, ne, haben wir auch eben schon äh, gesprochen und gehört und so, dass äh, ja, das ist Traditionen sind das A und
0: O. Ist an Weihnachten auf jeden Fall. Und Jonas, bevor wir zu, dein, zu deinem traditionellen 24. kommen, würde ich sagen, weil wir hier nämlich noch ein paar Sprachnachrichten offen haben, dass wir hier einfach nochmal eine abspielen. Ich würde einfach sagen, Mathilda.
5: Hey, liebe Julia, ich habe gerade eine Story gesehen und wollte dir mal von unserem äh, Ablauf von dem 24. erzählen. Und ich gehöre eigentlich noch eher zu den jüngeren Zuschauern bzw. Zuhörern von dir. Und zwar war ich bei meinen Eltern mit meiner kleinen Schwester. Und es war in den letzten Jahren immer so, dass wir als erstes unseren Adventskalender öffnen, wie immer, und dann zusammen frühstücken. Das Frühstück ist normal, aber es gibt halt frische Brötchen vom Bäcker. Und der Tisch ist schön gedeckt und so, schon mit Servetten und so. Danach gucken wir immer den Film rasen das Veraschenbrödel. Und ich tausche mit meiner besten Freundin ein kleines Weihnachtsgeschenk aus. Und wir bringen unserer Nachbarin immer eine kleine Tüte mit selbstgebackten Plätzchen vorbei und der Nachmittag ist dann eher ziemlich ruhig. Also wir ruhen uns eher aus oder machen was für uns. Aber danach tun wir alle zusammen die Adventsgeschichte immer lesen und ein paar Plätzchen essen. Ähm, danach machen wir uns dann schon fertig. Normalerweise gehen wir in die Kirche. Ähm, das machen wir aber auch nicht jedes Jahr. Und dieses Jahr werden wir das logischerweise auch nicht tun. Und machen dann einen Lichterspaziergang. Also wir laufen dann einfach ein bisschen durch die Straßen und gucken uns die schöne Weihnachtsdeko an. Und danach gibt es entweder Abendessen bei meiner Oma wo dann auch meine Tanten und so sind. Und danach tun wir die Geschenke auspacken. Wenn wir bei uns sind, dann tun wir als erste die Geschenke auspacken und dann zu Abend essen. Das ist aber auch jedes Jahr anders. Ähm, ich wollte noch kurz sagen, dass ich deine Podcast-Folgen wirklich liebe und gern zuhöre. Dabei kann ich richtig abschalten. Und ich denke, ich bin auch fast nahezu ein genauso großer Weihnachtsfan wie du. Und ja, ich würde mich freuen, in deiner Folge zu sein.
0: Das tust du jetzt, Mathilde. Ja,
1: da geht ja mir <lacht> das Herz auf.
0: Ja, wie schön. Auch, auch das mit dem Lichterspaziergang. Also viele Sachen auch ähnlich, muss man sagen. ist auch einfach schön, die Weihnachtsdeko nochmal am 24. von den Nachbarn zu begutachten. Ähm,
1: ich finde, ein interessanter Punkt da ja. ist, dass sie mit ihrer besten Freundin Geschenke austauscht. Das ist auch, was, glaube ich, ganz viele machen, die Weihnachten so gerade so vormittags, mittags, so mhm. von Haus zu Haus fahren. Und ähm, irgendwie dem engeren Kreis halt so die Geschenke vorbeibringen. Das ist schön. Ey. Dann nochmal so frohe Weihnachten wünschen. Und irgendwie die sind vielleicht dann, wenn man Glück hat, gerade bei Kaffee und Kuchen. Und dann, mhm. äh, wie jedes Jahr, lädt einen dann Harry nochmal ein.
0: Äh, <lacht> auf so einen Eierpunsch nochmal. Einen Eierpunsch so. <lacht> und sagt
1: dann, jo, alles klar, auf frohe Weihnachten. Und dann geht man halt, hat so eine feste Route. Also ob es entweder nur mit einer Freundin ist oder mit mhm. mehreren. Also das finde ich auch ähm, richtig, richtig cool.
0: Ja, ist echt so. Ach man, ja, muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie einführen.
1: Ja, ich, mich wundert es eigentlich fast ehrlich gesagt, dass du das nicht machst. Also dass du nicht so deine vier, fünf Freunde hast. So.
0: Naja, weil zum Beispiel meine engsten Freundinnen ja gar nicht in Hamburg wohnen. Die ja, gehen stimmt. ja immer nach Köln oder nach Berlin oder nach. Also die, die ja, wohnen ja, ja gar nicht hier. Und deswegen, das äh, ja, müsste ich vielleicht auch nochmal einführen. Warte, ich habe es eins nochmal ein gemacht. Punkt. Ja?
1: So, Ja, bei einem oder zwei so, aber das war auch mega cool, so, die waren dann halt so halb in den Vorbereitungen, aber wenn man die super kennt mit der mhm. Family, so, äh, spricht man dann kurz und dann natürlich so, ja, frohe Weihnachten, es gibt's bei euch gleich und so, bla bla bla, halt, also so mega coole Gespräche die halt. liebe
0: es sowieso Leute am 24. noch, die man trifft, egal ob im Brunch-Lokal oder sonst irgendwie, ist noch frohe Weihnachten zu wünschen, ja. das ist frohe Weihnachten. Wir waren auch gestern, waren wir auf dem Markt und, äh, dann wünscht man schon nicht mehr, nicht nur mal den vierten Advent, also frohen vierten Advent, sondern mittlerweile auch schon so, ja, fröhliche Weihnachten, ne, ja, ich liebe ja. das immer, das ist voll, voll <lacht> So also ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Aber Jonas, jetzt erzähl doch mal von deinem Ablauf.
1: Ja, mein Ablauf ähm, ist, der beginnt also unspektakulär mit dem Aufstehen. Dann habe ich jetzt keine Kassentradition, dass ich mir irgendwie Christmasmusik oder so anhöre. Ähm, außer klar, ich meine, wir haben halt dann direkt morgens Christmasmusik schon gemacht, so, aber es lag jetzt nicht an mir. <lacht> äh, und dann geht es eigentlich los, vormittags nochmal ähm, ins Einkaufszentrum zu gehen in Hamburg, um da tatsächlich nochmal meistens die letzten Geschenke zu besorgen. <lacht> das ist so okay. Also ein bisschen der Klassiker. Ähm, da äh, treffe ich mich dann meistens immer noch mit meinen Freunden in so einem eher schlechten als rechten Eiskaffee, aber das Witzige ist, ähm, das Einkaufszentrum ist halt da, wo wir aufgewachsen sind und da waren wir halt auch in diesem Eiscafé schon vor keine Ahnung, 20 nee. Jahren halt so und haben da irgendwas gegessen und äh, da gibt es noch Frühstück und ähm, da kommt dann jeder zusammen, man, man ist manchmal in Hektik, weil man dann doch mehr Geschenke offen hat und so ein bisschen so ein Komm und Gehen an dem Tisch, aber es ist immer mega schön und äh, danach gehe ich dann nach Hause, das bin ich halt so dann mittags, keine Ahnung, 13 Uhr zu Hause, nehme dann so ein bisschen manchmal noch Aufstrich oder... Essen mit für zu Hause, für mittags, obwohl Mama und Papa eher nicht so viel essen, aber dann sind wir Kinder quasi wieder zu Hause, mhm. dann sind wir zu fünft zu Hause, also meinen beiden Brüder, Mama, Papa und ich, und das sind wir zusammen, ehrlich gesagt, fast nie im Jahr. So. Es, ja. Also eigentlich nur diese zwei, drei Stunden, und da, also das, so ist, schön. ja, eigentlich ganz cool, ähm, da, Passiert allerdings auch nichts Großes. Normalerweise gucken wir halt irgendwie so Fernsehen oder gucken wie einen Film. Meistens ist man auch irgendwie müde, weil der Dezember halt relativ anstrengend war und man hatte dann am 22. noch irgendwie abends die große Feier oder sowas und ähm, holt sich dann so ein bisschen und dann, ja, zieht man sich um und dann fahren wir zu meiner Tante. Da feiern wir dann Weihnachten. So, das geht dann ähm, um 16.30 Uhr, auch traditionell immer los. Und... Das beginnt dann mit einem Kaffeekränzchen, <lacht> wo dann halt ja, Kaffee oder Tee trinken und ein Weihnachtsgebäck und äh, dann äh, sind wir, wir, ziehen uns alle relativ hübsch an, so, das ist auch mal so eine Frage. Stimmt. Wie dresst man sich und wir sind irgendwie, also weil man Opa halt oder Oma und Opa auch mal mega hübsch angezogen sind, dann halt haben Mama, Papa auch irgendwie Anzug und wir dann auch immer einen Anzug so und also... Finde ich
0: bei euch echt cool, dass ihr so Anzüge ja. mit Krawatten auch und so, ja, das also ist cool. Immer, immer ja.
1: ziehen das immer High Class in Anführungsstrichen <lacht> durch mit Anzug und äh, dann gibt's dann die Bescherung irgendwann so gegen keine Ahnung, 17, 18 Uhr und danach geht es dann zum Essen, auch relativ früh, so ich würde sagen 19 Uhr. Da gab es ganz oft immer Puta zu essen. Das ist mhm. ja auch immer so die ja, Frage, was es da zu essen gibt. Aber ähm, dieses Jahr nicht. Also es wollte Oma Opa, waren immer so mega Fan davon. Ähm, und wir waren, also mir war es eigentlich immer egal, aber jetzt so, haben gesagt, komm, jetzt können wir mal ändern. Jetzt gibt es dieses Jahr Hirsch, soweit ich weiß. Oh, auch wild. Sehr ja,
0: ja, haben wir auch immer. Ja, ist gut.
1: Also natürlich auch klassisch wahrscheinlich mit Rotkohl. Genau, und, und Kartoffelknödel,
0: ja. äh, Ecknudel. Mhm.
1: Ja, also richtig, richtig cool und meine Tante kann auch mega gut kochen, also von daher ist das Essen wirklich immer on point, man, danach mm. hat man immer viel zu viel, aber ist egal. Und dann sind, äh, ja, chillen wir da, spielen wir da ein bisschen rum äh, und Mama und Papa sind dann oftmals irgendwie immer müde und fahren dann schon so gegen 10 oder so nach Hause. Äh, und dann gehen wir meistens noch, wenn die Nachbarn da sind, immer rüber zu den Nachbarn und trinken da, mit denen dann halt noch irgendwie ein Wein oder kurze und das war auch, keine Ahnung, ist teilweise schon mal ausgeartet, dass wir super, super viel getrunken haben und wir da wirklich so oh, am nächsten Tag nicht mehr viel erinnern konnten. Manchmal war es auch ein bisschen ruhiger. Ähm, die, oh, witzigerweise, yeah. sind überhaupt nicht oft gedressed. Die sitzen da dann halt so teilweise so in, in Polohemd oder T-Shirt oder so. Schön, ja. ähm, also, es ist ein bisschen kontrastmäßig. Aber es ist halt auch, weil es bei denen halt immer so ist. Und da gibt es dann halt auch Leute, ich glaube, ich meine, bei denen gibt es dann auch so Kartoffelsalat und Würstchen. Ja, so.
0: jeder macht das so, wie er mag, ne, genau. Total,
1: ne? Und, ja. ähm, na naja, und danach ähm, sind wir früher, habe ich in letzten Folge ja gesagt, schon immer noch weitergegangen, ähm, irgendwie mhm. feiern und ähm, ja diesmal nicht oder manchmal zu Freunden und äh, ja, jetzt wird es, glaube ich dann ähm, entspannter,
0: Ende. ein bisschen ne ein bisschen heiliger wird, besinnliche. ja, besinnlicher, besinnlicher ja, genau. Besinnliche. Ja, das mag ich ja zum Beispiel am 24. das so besinnlich ausklingen ja, zu ja, lassen, sich ja, dann nur ja. noch in die Pyjamas begeben und dann schläft ja. man grinsend ein und im vollen Magen und so. Ja, spannend. Aber es hört sich auch schön an bei euch. Vor allem das mit den Anzügen gefällt mir. Also wir ziehen uns auch schick an, aber das ist bei euch jetzt nochmal so next level. Also mein Papa zieht auch immer so eine, so eine schwarze, elegante Chinohose oder sowas an und dann dazu so ein Hemd und eine Krawatte und so. Aber so, bei Anzug sind wir noch nicht gelandet. Ähm, aber ich ziehe ja auch immer, ich kaufe mir auch jedes Jahr so ein neues Christmas-Kleidchen, was ich dann da anziehen kann und so, weil ich das auch immer schön finde. Gerade wenn man so nobel oder schön ja. ist. Finde ich es find immer cool, wenn man dann irgendwie so ah, dann am Tisch sitzt irgendwie. Aber da spalten sich ja auch immer die Meinungen. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir einmal weiter mit Nati. Die hat uns äh, auch ihren Ablauf geschickt.
4: Guten Morgen, Julia. Also wir ähm, schmücken immer morgens vormittags den Weihnachtsbaum und hören dabei immer sehr viel Weihnachtsmusik. Ähm, dann ist eigentlich relativ normal, so wie jeder andere Tag auch. Und ähm, dann gehen wir so gegen 18 Uhr ist meistens dann die Kirche. Dann gehen wir zur Kirche, danach gibt es Essen, ähm, dann die Bescherung und äh, gegen 22 Uhr gehen wir nochmal in die Kirche. Genau. Und ähm, ja, es ist eigentlich immer ähm, die, ein schöner, gleicher Ablauf. Hm.
0: Da äh, muss ich sagen, ich, das habe ich mich auch ganz oft gehört. Ich weiß nicht, wie ihr das damals gemacht habt, als ihr noch einen Weihnachtsbaum bei euch zu Hause hattet, Jonas. Habt ihr den Tannenbaum... Auch erst am 24. geschmückt, weil das ist ja auch so ein bisschen eher deutsch. Ne? Also amerikanisch ist ja schon den Weihnachtsbaum super früh geschmückt, in der Wohnung stehen zu haben und so. Das ist ja so langsam zu uns nach Deutschland rübergeschwappt. Mhm. Das macht ja auch jede Familie anders. Aber ich erinnere mich auch noch, als wir kleiner waren, da hat meine Mama sogar ganz oft in der Nacht vom 23. auf den 24. den Baum geschmückt. Mhm. Und dann sind wir so am 24. das erstmal so, das erstmal so runtergelaufen und haben dann so den Tarnbaum schön gesehen in der Wohnung und so. Die, weißt du das noch?
1: ich erinnere mich gar nicht mehr, so krass. So. Also also wir haben das immer eher, naja, nicht eher, früher, später nicht, immer so ein paar Tage vorher gemacht. Also so, wir haben gar nicht so oft zu Hause gefeiert. Dann eher so bei Oma und Opa oder Onkel, Tante oder sowas. Ach so. ähm, aber wir hatten auch einen, aber irgendwann hatten wir auch mal äh, keinen so, ich, ich glaube, ab wir so, keine Ahnung, 14 Jahre alt waren oder 12, 13, 14 hatten wir irgendwann keinen Weihnachtsbaum mehr. So gefühlt, würde ich sagen. Weil die
0: ja auch immer bei der Tante und so dann ja, ja, genau. Hab, deswegen, dann mal, ja, ja, gut, okay, alles klar. Ja, ist auf Aber jeden Fall. es
1: macht auf jeden Fall Sinn, den früh zu schmücken. Also alles andere finde ich irgendwie, dann hat man halt irgendwie nur so ein, zwei, drei Tage was da vorne. Man hat. Finde ich einfach, wenn man den zwei Wochen vorher schmückt, so einfach mit mhm. Anfang, Mitte, Dezember hat man ja viel länger was von dem richtig coolen Baum. Und wir haben das jetzt bei uns zu Hause auch gemacht. Es war viel gemütlicher. Ja. Man kommt auch noch viel mehr in Weihnachtsstimmung. Mhm.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass wenn man den natürlich frisch schon am Anfang Dezember holt in die Wohnung, dann nadelt er halt bis zum 24. super doll und sieht auch nicht mehr ganz so fresh aus. Deswegen können wir es ja machen, weil wir feiern ja bei uns in der Wohnung gar nicht. Ähm, brauchen gar nicht so mega den frischen Baum. Aber ich finde es schon schön, bei meinen Eltern, dass der gerade so frisch in die Wohnung geholt wurde, weil ich, der riecht nochmal anders ja. und es sieht einfach nochmal schöner aus, wenn er noch nicht so ganz... Ja.
1: Oder man macht im Next Level, man macht zwei Bäume.
0: <lacht> ja, okay. Erst
1: einer für Dezember und dann kommt nochmal am ähm, 24. oder 23. No ganz frisch der zweite zum Feiern man rein. Man muss aber auch
0: nochmal neu schmücken und so, ne? Ja, aber... Ja, Jonas, das will ich sehen. Du hast ja noch nicht mal den geschmückt. Das nee, heißt, es bleibt eh an mir hängen alles.
1: Das wäre das ja Next Level halt. Ne?
0: So, eine weitere und auch sehr schöne Nachricht kam dann von Lea noch rein.
4: Hallo, liebe Julia. Ich habe gerade deine letzte Podcast-Folge gehört und da hast du nach den Weihnachtstraditionen gefragt, wie die Weihnachtstage ablaufen. Also, ist es ist so, am 24. kommen Oma, Opa und mein Onkel zu uns und dann fangen wir an, den Tannenbaum zu schmücken. Opa ist für die Schleifen verantwortlich, beschwert sich jedes Jahr, dass diese wie immer ungebügelt sind und ganz zerknittert. Mein Onkel macht die Lichterkette und dann sind meine Schwester und ich mit den Kugeln dran. Dann gibt es Mittagessen, was meine Oma gekocht hat und dann machen wir uns fertig für die Kirche. Vorher machen wir meistens noch einen Spaziergang und dann geht es in die Familienmesse und nach der Messe ist dann sofort die Bescherung ähm, mein Opa besteht immer darauf, dass wir singen, wenn wir einziehen ins Wohnzimmer und danach gibt es dann Abendessen, meistens gibt es Ente und... Ähm ja, dann fahren meine Großeltern und mein Onkel wieder zurück.
0: Ich finde das mit diesem äh, Reinkommen immer noch großartig, wie das alle aufziehen. Wir haben vor allem von Marie Lange eine Sprach äh keine Sprachnachricht, sondern eine geschriebene Nachricht bekommen. Sie schreibt, wir sind bei meiner Oma, meine Schwester, meine Mama und ich mittlerweile mit Partnern und vor dem Essen ist die Bescherung. Und meine Schwester und ich, 26 und 28 Jahre alt, gehen immer noch nach oben, die Geschenke werden hingelegt und erst wenn das Glöckchen klingelt, dürfen wir runter zu den Geschenken. Oh. Das ist voll süß und so haben wir das auch mal gemacht. Wir haben auch so ein Glöckchen, das haben wir auch immer noch stehen bei uns im Wohnzimmer als, als Deko. Und das war mal der schönste Moment, wenn die Eltern noch immer meinten, so jetzt ge geht mal rauf. Also war, so ist es ehrlich gesagt bei uns auch immer so. Ich kenne das nämlich auch noch und ich dachte, wir sind die einzigen, die es so machen, dass meine Schwester und ich oben kurz chillen und meine und, und die Geschenke unten sozusagen aufgebaut werden. Mhm. Und dann kommen meine Schwester und ich erst rein und meine Mama oder mein Papa dann rufen, fertig. Und dann ist es halt voll schön, irgendwie dann so reinzukommen in ja, den Saal. Was, ne? Ja, und ähm, genau, und vor allem ist es bei uns ja auch immer noch so, dass wir bis wir auspacken, müssen wir erst mal Fotos machen, damit Echt? wir die dann am 25. an unsere ganzen family schicken können. Das ja, ist immer von euch oder nee, von also von mir, und meiner Schwester, dann von mir einzeln, vom Tannenbaum, dann von, von ah. meiner Schwester einzeln, vom Tannenbaum, mein Vater übertreibt es völlig über schon, dass die Laune immer schon so fast geht. Ja. weil es immer so, oh Papa, oh jetzt habe ich aus Versehen mit Blitz gemacht, oh nee, jetzt muss ich ohne Blitz. Und wir liegen da immer so, so und jetzt nochmal mit dir und dann meine Mama noch mit dazu und dann zu vier, dann schmeiße ich mein Vater mit Selbstauslöser immer noch ins Bild, dann sieht man nur einmal <lacht> sein Bein, dann nur seinen Arm und dann wie schon so krass ah, genervt. Ja. Aber dieses Fotoshooting vom Tannenbaum muss traditionell jedes Jahr gemacht werden.
1: Wow, genial. Ja. Ich habe ja auch noch eine Sprachnachricht bekommen. Also nein, nicht ich, aber du. <lacht> ähm, aber es, die ist von Luisa und eigentlich auch ganz cool. Und äh, die schreibt, Einer meiner Lieblingstraditionen ist der jährliche Weihnachtsspaziergang mit der Familie. Nachmittags, wenn es dunkel geworden ist, zieht meine ganze Familie um die Häuser. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass wir immer in die Wohnzimmer reinluschern, wenn möglich. Dann schauen wir uns die Weihnachtsdeko am Baum an. Mein Papa gibt auch immer gerne Rankings, wie schlecht manche Weihnachtsbäume aussehen. Und das ist dann immer ein großer Lacher. Wenn wir Glück haben, sehen wir sogar die Bescherung von Jungfamilien. Und das ist irgendwie super süß. Dadurch kommt die Weihnachtsstimmung unglaublich gut zur Geltung. Letztes Jahr waren wir in Österreich Skifahren und haben den gleichen Spaziergang in den Bergen gemacht mit jeder Menge Schnee. Das war natürlich ein extra Special. Oh, wow. Das ist natürlich, finde ich, auch cool, wenn man so in die Häuser oder Wohnungen reingucken ja. kann. ne? So
0: Genau, das haben wir ja damals auch gemacht. Immer mit diesem, oh, das Christkind war da schon da. Das ist so schön, ja. das zu sehen. Das ist
1: so... Das gibt es auch bei Kevin allein zu Hause doch auch, weißt du, wo er so ganz alleine ist und geht irgendwie von der Kirche nach Hause und guckt dann auch irgendwie so in ein anderes Haus rein, wo... Und alle Familien die,
0: begrüßen sich und so. Genau, und wo sind die Großfamilie
1: so dann gerade ja. Weihnachten feiert und er denkt so, oh, bei ihm war es natürlich ein bisschen traurig. So andersrum ja. kann es auch traurig sein, wenn man alleine ist und das so sieht. Aber es kann auch totale Vorfreude wecken, finde ich, wenn man das sieht und denkt so, oh cool, yes, geil, gleich geht's bei uns auch los. Und so ein bisschen ist es ja auch, was wir jetzt hier gerade machen. Mhm. Ich meine... Ihr gebt uns ja auch so das Intimste, so ein bisschen von Weihnachten, so der Ablauf, wie das dann hat alles so quasi in eurem Wohnzimmer aussieht. Und ähm, also ich finde das immer mega, mega spannend, weil normal bekommt man das irgendwie nicht zu sehen oder zu hören, nee, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Und wir, das
1: wir spannen quasi auch ein bisschen in die Wohnzimmer rein. Ja. Aber halt nicht visuell, sondern irgendwie so per, per Audio. Und Petra hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt, eine relativ lange. Ich schon mal so ein bisschen in der Mitte rein bei der mhm. Sprachnachricht. Und zwar sind sie, sind wir gerade am 24. so mittags, nachmittags beim Spaziergang. Also Spaziergang durch das Niendorfer Gehege zur Kirche, in Klammern, unter Protest und Gejammer der immer größer werdenden Kinder. <lacht> inzwischen drohen sie damit, mit dem Auto zu fahren. Folgen dann aber doch komischerweise immer unseren Traditionen, aber das Gejammer hört auch, gehört auch immer fest mit dazu. Also das scheint tatsächlich auch immer ein Ding zu sein. Ja. Weil es schon immer so gejammert worden ist, macht man das auch. Und ich glaube, sie scheinen wirklich älter zu sein, die Kinder. Mhm. Äh, das heißt, die sie Auto fahren können. Ja, genau. Aber ähm, naja, am Ende des Tages entscheiden sie sich natürlich dann doch irgendwie für einen Spaziergang. Mhm. Aber auch das ist ja mal ein Renner. Und dann geht's ähm, auch noch weiter ähm, nach der Kirche ähm, Kaffee trinken und dann werden die in Anführungsstrichen Kinder aus dem Zimmer geschickt, bis alle Geschenke unter dem Baum liegen, dann läutet das Glöckchen und die Bescherung beginnt das dauert dann bis in den späten Abend und äh, dann wird das Essen geliefert. Eine Gans wird geliefert. Und okay, äh, zum Schluss äh, dann die obligatorische Frage, ob ich denn etwas schon zufrieden sei mit den Geschenken. In Klammern, was ich auch immer bin. Und dann kommt unter dem Sofa oder so noch ein kleines Päckchen dazu zum Vorschein, was ich dann öffne. Also so nach dem Motto, so, hier haben wir noch ein Päckchen. Aber was ich da ganz gut finde, ist, ähm, dass man Essen liefert. So, das Warum nicht crazy. Weihnachten? Nee, aber mhm. warum nicht? Ne, Ich ja. meine, normalerweise ist irgendwie die Mutter oder der mhm. Vater, also auf jeden Fall die Person oder die beiden Personen, die das kocht, immer mit so unter Stress mhm. und muss irgendwie den Ofen gucken, muss dann die Vorspeise machen, dann muss abdecken. Während man abdeckt, waschen die ersten vielleicht schon irgendwie ab. und ja, ja total. Es wird vorbereitet und wenn man sich das Essen liefern
0: lässt... super geil habe ich noch nie ja, gehört. Also, noch nie. Dann,
1: also was ist das für eine coole Idee und dann noch so eine ja. Gans und man kann sich das ja auch schon richtig cool liefern lassen. Und auch, und auch gute
0: Qualität und macht alles und
1: so. im Zweifelsfall jetzt Restaurants auch noch einen riesen Gefallen. Gerade im corona
0: ja ne? Genau.
1: Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich mal eine Option, ähm, die man in Erwägung ziehen kann, weil dann können sich alle noch mehr aufeinander so konzentrieren. konzentrieren ja. Es bricht natürlich irgendwie eine Tradition weg, dass nicht irgendwie immer die Person XY kocht, so wie jedes Jahr so. Ähm, und jedes Jahr ist, äh, sind mhm. die Kartoffeln verkocht oder so, was ja auch immer witzig ist. Aber ähm, finde ich irgendwie einen ganz coolen Gedanken.
0: Wow, richtig schöne Nachrichten und Traditionen, die wir von euch bekommen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja und dann, das ist jetzt auch die letzte Nachricht, die wir vorlesen können, ansonsten sitzen wir glaube ich bis morgen hier. Also wir bedanken uns aber trotzdem für alle, die uns Nachrichten und äh, Sprachnachrichten und alles geschickt haben. Also vielen lieben Dank, wir haben die alle uns angehört und durch euch sind wir auch noch mehr in Christmas Stimmung gekommen. Auf jeden Fall hat äh, Jitte uns noch eine Nachricht geschrieben. Und äh, ich lese jetzt nicht die ganze Nachricht vor, sondern den spannenden Teil. Und zwar sagt sie nämlich, am 25. machen wir normalerweise immer unsere große Familienfeier, unser großes Familienessen. Wir sind da 35 Leute und essen Pute mit Rotkohl und Kartoffeln und zum Nachtisch gibt es dann die beste Mousse der Welt. Dann geht der lustige Part los und es gibt Kaipis und wir machen einen Jule-Club so Und danach immer unterschiedliche Spiele. Und Jonas, ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. So läuft es ja. ja bei uns normalerweise bis auf dieses Jahr auch immer ab. Deswegen fand ich das so schön. Ähm, wir haben ja auch eine relativ große Familie. Allerdings, also 35 Leute kriegen wir jetzt nicht zusammen. Wir sind um, um die 20 immer so mit Partnern und so mittlerweile. Äh, und da gibt es halt auch immer äh, am 25. dann Jule Club. Äh, wirklich alle spielen dann mit. Und diese Jule Club Bescherung. Leute, die dauert immer zweieinhalb Stunden oder so. Bei den letzten Päckchen sind immer schon alle so eigentlich gefühlt so voll gelangweilt weil haben vor allem die Leute, die ihr Päckchen schon haben, schon gar keinen Bock mehr so mitzumachen. Aber ähm, irgendwie ist es trotzdem immer wieder voll schön und das ist genau echt traurig, dass es dieses Jahr ausfallen muss. Aber wir hoffen mal, dass wir nächstes Jahr wieder die großen christmas äh, Partys schmeißen können, weil. Witzig,
1: ja. witzig, äh, auch Kalperinja, ne? Ja, das ist. Wie kommt man darauf? Weiß ich auch nicht. Ist eigentlich das Sommergetränk.
0: Das ist voll Sommer, nicht so. Anstatt jetzt irgendwie so, weiß nicht, irgendwie so Glühwein oder so ja. oder so eine Bole, so eine Feuerzangenbole oder sowas zu machen.
1: Ja, aber ich könnte mir, könnt mir auch vorstellen, dass in der Family so der Kalperinja so auch das. Getränk ist, weil weil es halt so komisch ist oder so anders ist, äh, wo, worüber dann ganz viel diskutiert wird, ne, wo die sagen so, oh, ich freue mich schon wieder auf den Calperinia am 25. So. <lacht> und äh, sagen das dann hier irgendwie hier ihren Freunden ja. und äh, die lachen immer ja. die aus, ja. aber sie feiern sich halt selber so krass dafür, <lacht> dass es wieder Calperinia gibt und so, <lacht> ah, warum denn jetzt hier immer den 80. warmen Glühwein trinken, wenn man nicht auch einen leckeren Calperinia ja, am 25. <lacht> Wieso
0: so. nicht? Klar, kann man ich glaube, haben. dass das
1: so wahrscheinlich in der Family so mega so ein Ding ist mhm. und ähm, solche Kleine Highlights muss man sich ersetzen, darauf kommt es halt drauf an.
0: Ja, und das sind auch die Traditionen und das ja. ist eigentlich so das, was Weihnachten ja auch ausmacht. Deswegen liebe ich auch diese Folge, weil es sind doch in jedem Haushalt gibt so die paar Sachen, auf die glaube ich so jeder besteht und das macht Weihnachten irgendwie voll aus und das ist ja auch das Schöne. Oder? Diese ganzen Traditionen, die einem immer so, man freut sich ja auch jedes Jahr wieder auf das gleiche ja. Event. Ich habe das Jonas vorhin auch schon erzählt, ähm, ich treffe mich nämlich nachher mit meiner Familie, ähm, um äh, den äh, Tannenbaum zu schmücken und dabei gucken wir immer schöne Bescherung. Und mein Vater guckt nie Filme doppelt. Er sagt immer, das ist Zeitverschwendung. Aber an Weihnachten schöne Bescherung beim schmücken, mhm. da freut er sich das ganze Jahr immer schon drauf. Das
1: ist richtig krass. Ja. Ne? Ich glaub, Du hattest, hattest nicht in der vorletzten Folge mit den Songs das auch gesagt, dass ja. Weihnachten immer die gleichen Songs sind, also falls mhm. ihr es nicht gehört habt. Und wie paradox ist es eigentlich, es ist mir eigentlich jetzt auch jetzt mhm. klar geworden, dass zum Beispiel die Sommerhits, ne? Mhm. Also die wiederholen sich ja nicht, also, nee. der, also das ist aber, die nee. Weihnachtssitz wiederholen sich, aber es gibt jährlich ja auch, keine Ahnung, mhm. 100 neue Weihnachtssongs mhm. und ähm,
2: im Sommer muss
1: es immer wieder was Neues sein, schneller, neue Trends, besser, nur mhm. Weihnachten, so bleibt die Zeit stehen und je, je gleicher und identischer zum Vorjahr, <lacht> desto besser.
0: Ja und das ist irgendwie so schön, dass man sich so an Traditionen festhalten kann, die einfach jedes mhm. Jahr wiederkehren.
1: Da kommt man ja auch runter, ne? Also, das ist ja auch, man weiß, ja. man weiß, was man bekommt, man weiß, was passiert. Ähm, mhm. man bekommt keine, ich sag jetzt mal so eine schlechte Überraschung, äh, sondern irgendwie, mhm. man, man kann sich daran halt festklammern und das ist halt auch irgendwie dann so eine Zeit, wo ich, wo ich glaube, wenn, wenn das ganze Jahr so ein Auf und Ab war, ähm, so ein bei Weihnachten, man weiß, die Familie ist nett zu einem, irgendwie das mhm. Essen ist wie letztes Jahr mhm. und der Ablauf ist auch so, das ist einfach so ein Anker, an dem man sich dann halt irgendwie festklammern kann, wenn man vielleicht mal ein turbulentes Jahr hat und dann kann man wieder voller Tatendrang irgendwas Neues ausprobieren im Januar, aber da hat man zum Abschluss halt nochmal einmal so eine ganz beruhigende Geschichte ohne böse Überraschung im meisten Fall. Oh, zumindest.
0: Ich hätte es jetzt besser gar nicht abschließen können tatsächlich. Ich würde das jetzt auch so stehen lassen. <lacht> Und würde jetzt die traditionelle Weihnachtsfolge beenden. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht heute. Ich habe mich auch super doll auf diese Folge gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude beim Zuhören und vielen Dank überhaupt, dass ihr bis hierher mich begleitet habt bis zur Folge 9. Das macht mich ganz stolz und, ähm, auch eure ganzen Nachrichten immer zu lesen. Irgendwie bedeutet mir dieses Projekt wahnsinnig viel. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe euch gut durch die Weihnachtszeit gebracht. Es wird wahrscheinlich noch eine Folge kommen. Oha, vor Weihnachten. Vor Weihnachten natürlich noch. Ich lasse euch ja nicht ganz allein in die Weihnachtszeit starten. Beziehungsweise in die Weihnacht. Die Weihnachtszeit ist ja jetzt schon. Und ja, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Und auch, es ist noch nicht zu spät, den Podcast weiterzuempfehlen. Vier Tage haben wir ja noch bis Weihnachten. Ich würde mich weiterhin über Überbewertung freuen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen vierten Abend und ähm, bis zur letzten und nächsten Folge. Ah. Ciao. Ho, ho, ho. <lacht>